0: minuts passen de dos quarts d'onze i ens acostem ara a un tema que ens va quedar pendent. Vem començar-lo fa unes setmanes amb el nostre company Marc Saurina i, i teníem la segona meitat pendent. I la cosa és la següent. La cosa és la influència que va tenir eh, a la desfeta de la Unió Soviètica en els països satèl·lits, eh, com, ara, com ara Ucraïna. Aquesta desfeta va comportar moltes coses, entre d'altres eh, el naixement d'uns estats que no, tenien, eh, no estaven eh, fonamentats en una identitat comuna nacional. En les seves fronteres es reunien persones de diverses llengües, de diverses ètnies, de diverses cultures. Això eh, ha generat uns estats amb una identitat nacional confusa, potser a vegades no molt forta, i eh, actualment, per exemple, ha generat la situació que es viu a, a Ucraïna on després de que caigués el govern de Yanukovych pro-rus i eh, pugés un govern pro-europeu doncs una part, la península de Crimea, va voler independitzar-se i, i afegir-se a la Federació Russa i ara sembla que tota una meitat del país vol seguir els seus passos doncs per veure com eh, aquesta desfeta de la l'URSS va afectar en aquest sentit a diverses identitats nacionals, reprenem avui el tema novament amb Marc Saurina. Marc, bona nit.
1: Bona nit, bona nit a tothom. Com tot va tot? Se'n sent bé?
0: Se't sent fantàsticament bé. Tu ens sents també bé, a nosaltres? Sí, 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 ho
1: sento bé. Molt bé. Doncs sí, com te deies, no? eh, tornem eh, al, al tema de, de la Unió Soviètica i uh -huh. sobretot de les repúbliques, de com s'han creat a vegades, en alguns dels casos, eh, estats del no-res uh -huh. eh, o estat simplement heretats no?, de la mateixa Unió Soviètica i per entendre una miqueta quines eh, han estat les conseqüències, que, de fet, després de 20 anys estem veient ara mateix, no? amb el cas de Crimea i d'Ucrània, uh -huh. han passat 20 anys i ara hi ha conflictes d'aquesta magnitud, eh, doncs està bé entendre com funcionava l'Unió Soviètica, quina manera eh, tenia de, eh, de respondre una mica les necessitats... Eh, eh, de la població no russa de cada uh -huh. zona uh -huh. i com també hi ha una evolució no? la Unió Soviètica en un principi es va voler desmarcar eh, de la Rússia imperial uh -huh. eh, com a imperi no? que feia, a... feia similar no? a la majoria de la població uh -huh. i va intentar pues, mantenir un uns certs criteris de, de respecte la, als grups, diferents grups culturals, ètnics, religiosos, religiosos entre cometes. Doncs eh, l'Una Soviètica no acceptava tampoc a... Eh, eh, Ara t'hem deixat de sentir. Eh, ...cap tipus de religió. A eh, la mateixa fundació de les diferents repúbliques soviètiques, Ucrània, Polònia, eh, des del, des del principi eh, una d'aquestes repúbliques uh -huh. algunes més eh, van aparèixer a la segona guerra mundial doncs una, una sèrie de polítiques lingüístiques i èndiques doncs, eh, com de protecció d'aquestes identitats locals com de respecte a aquesta
0: singularitat no?
1: sí, de respecte el que passa que no en, sempre en oposició,
0: es va mantenir en oposició a, a, a la inèrcia de, de, de l'imperi serista
1: Exacte, o sigui, uh -huh. uh, l'Unió Soviètica, els bolsherics, es volien desmarcar, uh -huh. clarament, d'aquesta posició, i sobretot el que volien és un, un nivell d'igualtat per tots els ciutadans, uh -huh. però clar, es trobaren que uh, tota la parafernària de l'estat estava construint uh, amb, basada en una llengua, no en uh -huh. no una etnicitat, per sí amb una cultura russa, uh -huh. i trobava gent de mm, tot tipus de llengua, O sigui, l'extensió de l'anterior de l'antiga Rússia i després de l'Una Soviètica és molt gran, Aquest no? Bestial, I ja val que en si sí. sí, tantes èmnes, tantes llengües, tantes cultures diferents i uh -huh. llenades l'una a l'altra, doncs que era una, era una tasca difícil. Els primers anys, doncs, això es van portar eh, a terme una sèrie de polítiques. En el cas d'Ucrània, per exemple, el cas d'Ucrània és una mica diferent. Uh -huh. Doncs ucranis ja portava molts anys dins de l'òrbita de, de Rússia uh -huh. i, de fet, la proximitat tan èmplica com lingüística inclús religiosa no?, eh, d'ucranesos i, i de russos, va fer que aquí es creés una espècie de, de, de mescla. Doncs, de, de, de mescla. Doncs hi havia, per una banda, això des del principi, uh -huh. eh, que és defensar doncs, l'ensenyança de, de, de la llengua a tota la república però, per l'altra banda, també es potenciava el concepte d'unicitat. Eh, a l'unsoviètica, doncs, es remarcava de quina ètnia era aquella, aquella persona. Uh -huh. Doncs, de la nova eh, república soviètica d'Ucrània, per una banda hi havia gent que marcava l'ètnia Ucrània, però, per l'altra banda, també s'ensenyava eh, la llengua a tota la població, a tota la població que estava dins de, de, de la república. Uh -huh. eh, això va ser els primers anys, però a poc a poc després es va intensifica una el que seria la russificació, no? Uh -huh. I amb aquesta russificació, què es va aconseguir? Que amb el temps, eh, molta part de la població que vivia a Ucrània no eh, aprengués o no sabés o no coneixés la, la llengua ucraniesa. Uh -huh. Que en molts casos, inclús abans de la Unió Soviètica, abans de la, de, de la Revolució Russa, per molts russos eh, l'Ucraniès no era una llengua diferent, sinó una espècie de dialecte. O sigui, aquesta uh -huh. relació històrica i tan llarga, és un, és un reflecte d'avui en dia. Um, I així amb el temps sí que es va aconsellir, potser, un, una espècie de com, dues identitats convivien amb més o menys harmonia. Una, potser aquesta, més subjectiva, ètnica, religiosa o cultural, eh, post-ucraniessa, i una altra, més subjectiva, lligada a la l'Unió Soviètica, ciutadà uh -huh. soviètic, eh, uh -huh. per amunt de tot. Uh,
0: Eps, ara hem perdut la comunicació amb tu. Eh, no et sí. sentim? Hola? Em sentiu? Ara em sentiu? sí. Ara tornem sí. a sentir. Sí. Sí. Darrerament doncs hi ha aquests petits talls aquí en, el, en, la, en la comunicació de, de Boca Ràdio. disculpem per i continuem aquesta conversa.
1: Digue'ns. Sí, Ens... eh, doncs una mica això en el cas d'Ucrània, però després en el cas d'altres països com les repúbliques eh, turquiques de l'Asa Central, ja sí que tenim una, una, una composició molt més variada amb uh, moltes semblants diferents més que no? Kas Kasachstan, Uzbekistan, no només hi ha els vecs, hi ha russos, hi ha els vecs uh -huh. i també hi ha Kasachs a Uzbekistan hi ha els vecs a, a Kasachstan llavors aquí la, la composic dècnica és molt més variada
0: uh -huh. Sí, de fet, eh, a més eh, per exemple, Kasachstan eh, és, també és un país eh, força gran, no? Com per poder albergar eh, divers, una diversitat ètnica potser et més sentim? gran. Sí, sentim. Tu, tu ens, has, ens has deixat de sentir? Hola, Marc. Eh, sí, l'ordinador marca com que està connectat, però a nosaltres no ens arriba a la teva veu. Estàvem aquí amb connexió amb, amb Marc Saurina des d'Àncara, de investigador social del TEM. Ara sí, hem tornat a recuperar. Sí, ens, ens? Sí, sí, que ho sento. Això et deia que... que Ara cas... sents o no? Sí, sí, sí. Tot bé, continuem endavant. Ara tots hem dut de veure-la aquestes coses estranyes que passen um, amb la tècnica. Mm, haurem de deixar de fer servir Skype perquè pues ja ho sabem que el software privatiu és lamentable, però de moment és el que tenim i és el que fem servir. Tornarem a reiniciarem aquest software privatiu lamentable que tenim per comunicar-nos amb Turquia. a veure si podem recuperar la connexió mentre us explico. Ara sí, la tenim Ara aquí sí. a torn- sentir això mentre us ho explicava que estàvem tractant aquesta descomposició de l'URSS i l'afectació sobre les identitats nacionals. Ens deies, primer ens, expli ens has explicat una mica el cas d'Ucraïna i després parlàvem altres, altres repúbliques com, com Kazajstán, Uzbekistan, dèiem que Kazajstán, sí. a més, és, és un sí, país sí. força Ara, gran.
1: En el cas, per exemple, de les repúbliques...
0: No, no ho aconseguirem. Véns <ríe> i te'n vas, Marc. Et sentim un trosset però de sobte desapareixes i et deixem de sentir tot i que la màquina ens continua donant senyal eh, la màquina ens continua donant senyal però... com ens dius? potser sí, potser el tècnic ens comenta que potser tens algun problema amb la connexió potser el senyor Dogan està aquí recetejant els proxis de Turquia o alguna cosa està passant o simplement és casualitat que avui no funcioni bé la connexió a veure si eh, aconseguim recuperar-la. De moment no. Mira, ara et tornem a sentir.
1: Si sí, ho resento. Doncs,
0: sí. sí. A veure si ens ubiquem i podem a veure continuar. Si ens perquè no estem perdent. Sí.
1: Entro tant ahí. Exacte. <laughs> Pues sí, una miqueta. El cas de les repúbliques turques, el cas de Kazakhstan, Uzbekistán, Kirguistán... Ah, no sé, sí. Ja sí que no hi havia cap tradició d'estat previ. Eh, hi havia, sobretot, pues, ciutats, per exemple, en el cas d'Uzbekistán, tenen les ciutats de, com, de Samarkand i de Buhar, que han estat centres culturals molt importants, uh -huh. però no tenim un nacionalisme previ. Uh -huh. A Ucrània gairebé tampoc. Hi una mica de moviment nacionalista pues, entre certs cercles eh, de la aristocràcia d'Ucrània abans de la Revolució Russa, però mai això es va arribar a transmetre uh, a la població. Doncs ens trobem, potser acceptuant les repúbliques bàltiques, que la majoria de noves repúbliques que van néixer uh, de la desfeta de, de la Unió Soviètica són repúbliques sense ni una tradició nacionalista, a vegades amb una composició... Eh, bastant heterogènia uh -huh. i això a la llarga porta problemes. Clar. I, bàsicament, a part d'aquesta veritat o heterogènicitat de la població, també el component rus, que a partir dels anys 50, això una mica polític de Stalin, a part de forçar ja una russificació molt més intensa a totes uh -huh. les repúbliques, també hi ha molts moviments eh, de població, moviments de poblacions russes a altres repúbliques. Uh -huh. En el cas d'Ucrània hi ha una majoria de població russa a la part és del país uh -huh. eh, i de fet un dels conflictes que s'està veient ara és doncs aquesta oposició oest-est que uh -huh. és una, una oposició històrica que ja havia d'abans doncs eh, aquesta identitat ucraniense sempre està molt més present a la part eh, occidental que no part a, a la part oriental Sí, de fet eh,
0: sembla que és com, a, és com queda dividit el país no?
1: Sí, sí, és com queda dividit el país eh, de fet en l'any 91 hi havia 26 milions de russos uh -huh. tècnicament russos i com a primera llengua els russos que vivien fora de la nova eh, Rússia uh -huh.
0: 26 milions de russos sí Eh, clar, clar. De fet, quan eh, mires el mapa, de, per exemple, de Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, trobes que no, no tota la frontera, per exemple, de, de Kazakhstan, però sí té uns trossos que són línies rectes, la frontera. Uzbekistan igualment té uns trossos també que són línies rectes, la frontera. Eh, Turkmenistan també. Això ens fa pensar doncs, en aquesta artificialitat no?, de unitat nacional que és una unitat nacional no construïda en base, en base a la identitat de la població.
1: O, mm, en sí. alguns casos, eh, s'ha forçat eh, l'hegemonia d'una de les cènes, eh, l'etnia majoritària, uh -huh. que seria en el cas de Kazakhstan o en el cas de Bureyakistan. L'etnia majoritària eh, és, és la de cada zona. Uh -huh. Però, no tenint compte que totes aquestes poblacions, eh, aquestes eh, eh, pobles, túrquics, quan dic túrquics, em refereixo que venen de la central i que comparteixen el mateix eh, vincle lingüístic, i hem dit la població turca d'avui en dia, encara que a Turquia hagi canviat molt, eh, eren poblacions bàsicament nòmades. Mm -hmm. Clar. I llavors, els primers centres, a part de petits centres culturals, això, com he dit abans, a o a Bujara, eh, és l'estat turístic. Soviètic. és, és, és la Unió Soviètica la que construeix un estat, que construeix unes infraestructures. Uh -huh. I aquests nous estats eh, han adoptat un discurs a vegades nacionalista, en el cas d'Ucrà ha estat una mica diferent, de, de la versió dels suprimits. No? Nosaltres teníem una, una identitat i una, una espècie de construcció històrica on la religió, per exemple, en el cas d'aquesta república és important, doncs uh -huh. la majoria de la població és musulmana. Uh -huh. De fet, hem de tenir en compte que allà s'escrivia amb cal·ligrafia àraba i amb la versió de la Unió Soviètica, totes aquestes llengües es van passar a escriure amb alfabet cirílic, amb no? aspecte d'estan clar. En, en aquesta russificació, de... no?
0: Digues, perdona? En aquesta russificació, què ens deies?
1: Clar, clar. Uh -huh. O sigui, avui en dia, per exemple, tota la, la família de les llengües túrquiques, el turc de Turquia escriu amb, amb l'alfabet llatí, uh -huh. eh, però, per exemple, els uigurs de Xina que també són de la mateixa família, o escriuen encara en cal·ligrafia àrab. Uh -huh. I la resta, que són totes les que han quedat... Entremig. Uh, mar...
0: Les que estan entremig, diguéssim, entremig, en, el, en el mapa. amb
1: alfabet civílic. Uh
0: -huh. Déu-n'hi-do. És, sí, és, sí. és prou indicatiu d'aquesta colonització cultural soviètica, no?
1: Mm, en el cas d'Ucrània, eh, és curiós com tot el procés de construcció nacional sí que es remunta pues, a, a un passat d'una Ucrània independent, uh -huh. que abarcava part de Polònia i, i part de Romania i d'altres països, però no s'ha centrat molt en el component ètnic. I si no, no es va centrar en el component ètnic era perquè hi havia aquest, uh, aquest factor molt important rus o de població, inclús ucraniesa, ètnicament um, ucraniesa, que no parlava ni, ni l'ucraniès, no? Uh -huh. Llavors, com portar a terme aquesta construcció nacional... No? sense entrar en conflicte, no sé, gairebé la metat de població mm. eh, eh, no pensa en aquesta llengua. Clar. I, un dels, i, i en el cas de Crimea, que potser ha començat tot, el Crimea és un, un cas a part, doncs Crimea mai havia format part d'Ucrània en si, mm -hmm. i va ser una sessió, era una regió autònoma, mm -hmm. doncs ja hi vivien els Tartars, això se'm vam parlar a l'anterior programa, sí. i va ser després del Segre Guerra Mundial quan Stalin va expulsar a tots els tàrters que vivien a Crimea quan la va cedir a la, a la, a la República d'Ucrània. Ah,
0: a Ucraïna, sí, sí. De fet, des d'això veure que ara mateix hi ha més tàrtars a Kazakhstan que a, que a Crimea.
1: Sí, sí, sí. Um, el, que, el que passa és que ara l'estat d'autonomia que està aquí Crimea uh -huh. um, s'està potenciant molt tot tipus d'inversions i un... s'està intentant eh, donar la imatge de que Crimea, que de, ser una, una província autònoma de Rússia, eh, portarà molt, molts beneficis i avantatges a la població. Això pot ser com una reacció en cadena, no?, a totes les eh, províncies de l'est que segueixen sentint russes o segueixen sent si volem dir, potser soviètiques o, o són, sobretot, ciutats que s'han construït dins la Unió Soviètica uh -huh. per russos al voltant d'un pues, sistema de treball en una fàbrica, en fàbriques que han quedat obsoletes, uh -huh. que tancades i que no s'ha invertit prou, que Ucrania no s'ha o no ha pogut uh -huh. invertir prou. Llavors, això sí que està provocant tota aquesta reacció encadenant que aquestes eh, províncies eh, orientals també volen ser, formar part de, de Rússia.
0: Uh -huh. Això, això veiem-ho sempre des de la banda de, doncs, dels russos o dels russòfons que, que estan vivint a Ucraïna. Si ho veiem des de, des de la banda russa, a vegades també ens pot semblar que hi ha una iniciativa, unes ganes, una, una ànsia, diguem-ne, conqueridora, que ens pot recordar, d'una banda, el, aquest eh, colonialisme d'alguna manera que, que procurava tenir uns, uns països satèl·lits però també ens pot recordar igualment a, a l'imperialisme sarista, no? aquesta expansió aquesta estratègia geopolítica en guanyar mercats, en guanyar territoris estratègics com Ucraïna
1: Sí, de fet, en Rússia els primers anys uh -huh. eh, després de l'equivalent soviètica havien sigut uns anys de xoc no? uh -huh. però a poc a poc eh, el que no ha deixat mai Rússia és que aquestes repúbliques és puguin funcionar per si sols, no? Eh, a part de que tota aquesta infraestructura i tota aquesta construcció estatal eh, està arretada rat de, de, de l'imperi russi, de, de la mateixa Unió Soviètica, a poc a poc veiem eh, intromissions a totes les repúbliques. O sigui, segueix uh -huh. mantenint una espècie de mm, vincle molt fort, eh, no només amb Ucrània, sinó amb, to, amb, tot amb, amb totes les repúbliques, potser
0: Ups, ara t'hem deixat de sentir un altre cop en aquesta recta final de la, de la conversa amb en Marc Saurina des d'encara Turquia ens explicava doncs, precisament eh, a veure si t'hem recuperat ara ens explicava precisament doncs això que aquesta ascissió en aquests països sorgits de la desfeta de la Unió Soviètica ara sí, tenim aquí en sí, avui, sí. Ostres, avui... avui està difícil avui no, no. eh? sí sí. Eh, recuperem i encarem també aquesta, aquesta recta final de la conversa.
1: Sí, uh, la visió russa. Aquest, ah,
0: sí, exacta, aquesta, aquesta, aquesta visió russa de, de conqueridors, de colonitzadors, de, de geopolítica estratègica.
1: Sí, de fet, Rússia ha molts cops inclús que països com a Cervatjan uh -huh. eh, obrissin noves relacions econòmiques amb altres països com Turquia o eh, qualsevol projecte de gasoductes eh, eh, des del mar Caspi cap a Turquia i altres zones. Aquí Rússia sempre ha posat mà i ha, ha, ha dificultat. No? L'evolució de d'aquests països com, com Estats-nacions independents que puguin eh, mantenir relacions econòmiques amb els, amb els països o amb les zones eh, que ells vulguin. En el cas de, de Crimea, jo, jo crec que així, amb això ho podrien tancar, mm. que no està tampoc una, una política massa pensada, eh, mm. però que s'ha donat molts bons resultats. Eh, Clar. Vista de o sigui, tal com s'ha fet, la posició d'avantatge per una banda tens tota la població russa que viu a Crimea. Però, d'altra banda, no tens permès que la Unió Europea, digui-ho no està en posició d'enfrontar-se de, de, i, de, i de començar tampoc cap tipus de conflicte. Uh -huh. I això està obrint una reacció en cadena que, no ho sé, que a la llarga pot donar passa una cessació d'Ucrània en dues parts, uh -huh. una incorporada dins, dins de Rússia i la part oriental més petites no?, uh -huh. eh, que es podria mantenir com a independent. Que no és el cas, per exemple, de les repúbliques turques. Turquiques, doncs eh, han sabut, eh, tot, i, tot i que s'està potenciant una, una identitat eh, que no respon a la a, a identitat de tota la població, tampoc han trobat conflictes eh, fins ara eh, mm -hmm. violents o conflictes entre poblacions russes i població no russa. No? En el cas d'Ucrània russa, em sembla que és que aquesta relació tan llarga que hem tingut durant tants de segles, aquestes poblacions, està xocant ara. Uh -huh. eh, podria ser una de les aproximacions. Per exemple, quan la Unió soviètica es va desfer, molta gent o bastant gent preveia que un lloc, una nova iugoslàvia, podria ser, a eh, eh, Kazakhstan, uh -huh. eh, per tota la veritat i, i de grups diferents eh, que hi vivien, i no ha estat així, no?
0: No va passar. De fet, eh, diguéssim, eh, i governen els mateixos, des de que va caure la Unió Soviètica fins avui dia a Kazakhstan. Sí. Diguéssim que aquesta estabilitat, clar, eh, eh, és sospitós, no?, que hi governin els mateixos durant tant de temps, però també fa pensar que ja com una tranquil·litat, que la gent ho accepta hem deixat de sentir un altre cop aquesta...
1: ah, no hem de sentir ara veus,
0: ara la tornem a sentir això, que la gent d'alguna manera accepta aquesta situació no?
1: sí, i de fet a Ucrània em sembla que també acceptava la situació
0: uh -huh. sí, de fet sí
1: de fet, no tenien un conflicte
0: amb ser russos o ser ucraïnesos no?
1: exacte, exacte. Doncs, de fet jo tinc aquí on treballo, tinc una companyia que és d'Ucrània uh -huh. i ella m'ho diu sí, sóc d'Ucrània però parlo rus, i mai hauria estat això un problema per nosaltres. Clar. Perquè ningú de la volta. Sí que és d'una zona més eh, de la part oriental del país, on hi ha una majoria de població russa, uh -huh. però ell diu sí, sempre he après eh, les dues llengües a l'escola, soc d'Ucrània, quan em demanen dic que soc d'Ucrània, però a casa meva sempre s'ha parlat rus. Uh -huh. Llavors, eh, és un conflicte potenciat, potenciat des de fora, potenciat també per la Unió Europea, potenciat per eh, per moltes altres coses, mm. i aquest, aquesta jugada de, de Rússia a Crimea està mm, provocant una reacció en cadena que, que sí que pot portar a un conflicte, bé, de fet, ja, ja és un conflicte sí. eh, important, però important, per sí que ser una, una, una possible hipotètica divisió de, de l'Estat, una part incorporada com a regió autònoma a, a Rússia i l'altra part independent d'Ucrània amb la capital a Kiev.
0: Doncs amb aquestes possibilitats de perspectiva i amb aquest exemple força il·lustratiu de la teva companya que ens deia, no?, soc d'Ucraïna, parlo rus i això mai va ser un problema. Arribem al final d'aquesta conversa. Moltes gràcies, Marc, per estar una setmana més aquí amb nosaltres i oferint aquest, aquest teu coneixement als oients i a l'audiència i a nosaltres, que en gaudim moltíssim.
1: Doncs bona nit i ja em greu tots els talls d'avui. A nosaltres també.
0: Esperem que la setmana que ve funcioni, funcioni millor eh, la xarxa.
1: Així esperem. Vinga, bona nit. Bona nit. Parlem? Creu que no fui a Andorra, no lo sé. Creu que no. Porque hablé con las personas que conocían en aquella época y me dijeron que no. Yo recuerdo que había nieve, parece ser que eran los picos de Europa. Lamento cometer esa, ese error, pero eh, no hace 18, 19 o 17 años no lo puedo asegurar. Sí que había nieve, eso se lo aseguro. Parece ser que eran los picos de Europa y no Andorra. Y por lo tanto, eh, sobre... Eh, ah, me dice usted quién paga. Pues supongo que cada uno a veces pagaría lo suyo u otras veces sería invitado. eso ya
0: Pues a veces pagaría Unas veces pagaría lo suyo Otras veces sería invitado No sé si vosotros Os sois capaces de imaginar Una vida En la que no tengáis Ni puñetera idea De ser una de Andorra O a los picos de Europa Pero ni puñetera idea Y que a mí es Parleu amb les persones amb les, que, amb les que hi heu anat i tampoc se'n recordin ni us puguin esclarir on veu estar. I que l'única cosa que recordis és que efectivament havia nieve i que a vegades uno se paga la suya i a vegades l'ho invitat. Doncs amb això arribem a les 11 de la nit un 9 dimarts eh, aquí a Noia Futur. Moltes gràcies per escoltar-nos i per ser nosaltres. Hem estat Antoni Mendizábal, el control tècnic de, del, del programa. Marc Saurina eh, des de Turquia, Genaro Alonso i Lluís Maria Cartagena en eh, les seves corresponents seccions des d'aquí a Barcelona i Eduard Cervera, servidor de vostès. Fins la propera setmana. <'ha
1: de fer -ho> is